0: Einmal mal ein paar Knöpfchen gedreht. Jetzt lasst dem guten Mann jetzt endlich sein Aspirin nehmen. Brauche ich da jetzt einen Jingle für? <lacht> ja, weil letztendlich ist es Essen in der Folge. Dann ja. fahr mal ab. Wir, Bier. Wir, wir, wir Essen in der Folge. <lacht> so, jetzt. Jetzt hat er jetzt war der Jingle da. Wie? <lacht> Ja, der wird jetzt noch reingeschnitten. Wir machen das asynchron und ah, und Und rein mit der Line. Also um um, um, es vielleicht mal zu erklären, wir sitzen hier mit dem Björn zusammen und der der zieht sich gerade eine Line, eine Aspirin Line rein. Aspirin Effekt. Aber nicht nasal, (lacht) (lacht) sondern oral, anal. Woran erkennt man den Unterschied zwischen einem Oral- und einem Anhalthermometer? Am Geschmack. (lacht) Okay, was hast du genommen, das zum Thema platte Witze zum Anfang gefangen hat? Ja. Hier, Hier sind wir wieder. Ich wieder. <lacht> ich hey und hallo. Hier sind wir wieder. Die bösen Puben. Mit mir. Und mir. Und mir. Tja, wer ist das dritte mir? Das hast du ja schon gesagt. Achso, der Björn. Ja stimmt, der hat dir ja die äh, Leine gezogen. Äh, genau. Die aspirin Na und, hat's geschmeckt? Ja doch. Ja. Äh, warum hast du dir denn, jetzt will ich mal versuchen, die, die Themenüberleitung, warum hast du cool. dir denn eine aspirin gezogen? Weil ich Schmerzen habe. Was hast du denn für Schmerzen? Sprich doch.
1: Das ist einfach eine Muskelverspannung.
0: Achso, ich dachte, du hättest Kopfschmerzen von äh, deinem gestrigen Abend im Club 78. Nee, das war ich. Ach du, warst
1: ich war nicht lange genug da, um Kopfschmerzen zu haben.
0: Leute, das sollte doch nur eine Überleitung werden. Ich war aber lange genug da, um Kopfschmerzen zu haben. Und hast du noch Kopfschmerzen? Nein, du nee, hast ja auch Kopfschmerzen. Nein, ich hatte meine Aspirin auch schon gehabt, aber die waren ein bisschen früher und die hat zwischenzeitlich gewirkt. So, so, du warst also in einem Club? Ja, ja, war ich. In so einem Schulenclub? Ja, ja, warst du? Mhm. Also jeder, der aus Frankfurt kommt, kennt den Club 78, weil irgendwie waren sie auch gestern alle da. Ich muss mir vor, also es waren wirklich gestern wirklich alle da. Oder? So ziemlich. Ich war also ja ich, das erste Mal da, also ich kann das nicht beurteilen. Ich gehe mal, ich geh mal oh. davon aus, gestern war das Zentral leer, das Puls leer, das Luckys leer, das Schweig leer. Alle waren sie leer, weil sie im Club 78 waren. Und das war nett. Aber, ja. zur, die, ich wollte ja die Überleitung. Ach so, oh, Entschuldigung. Ja, und das heißt aber, es gab auch Schwule, die nicht in den Club gegangen sind. Weil es gibt ja Schwule, die... Die nicht aus Frankfurt kommen. <lacht> Die nicht aus dem Umland kommen. Ja, aber die auch nicht die in die Hamburg, Szene Holen, gehen. Bad. Ach ja, stimmt. Die gibt es auch. Ach, das war das unser Thema. Das ist diese, diese kleine, ängstliche Minderheit. Meinst du, die sind wirklich ängstlich? Weiß nicht, warum gehen die denn nicht in die Szene? Wir haben es ja die homophobe Homophobie genannt. Die haben genannt. Angst vor Schwulen. Hm, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt Leute, die Angst haben, in die Szene zu gehen, weil sie sich vielleicht nicht attraktiv finden. Oder weil sie denken, dass ich ja alles sowieso nur so ein oberflächliches Gehabe. Oder weil sie denken, was könnten sie noch denken? Die äh. sind ja alle link und falsch dort in der Szene. Und da wird ja immer nur geschwätzt. Wenn ich heute mit dem knutsche und morgen mit dem, dann wissen das alle. Und der andere weiß es dann auch. Ja, ich weiß es nicht, weil ich bin ja in der Szene groß geworden. Und äh, weiß nicht, warum man das nicht macht. Das ist doch so eine schöne Familie. Man ist geborgen. Geborgen, ja. Man kommt überall hin, man wird gekannt. Ach, guck mal, der Jorgo, auch mal wieder nach. Nein, du wirst erkannt im Baumarkt. Ich nicht. (lacht) Äh, Ich? Wieso? Man kennt mich. Vielleicht lassen wir unseren Gast mal was dazu sagen. Ja, sag mal was dazu, Björn. Was soll ich denn dazu sagen? Was sind deine. Scheiße, warum haben wir einen Gast eingeladen? Wenn er, wenn er sagt, äh, was soll ich denn dazu sagen? Ja. Cool. Also, wir lassen das mit den Gästen jetzt. Also, es ist irgendwie, es geht immer nach hinten los. Er ist den Manfred. Es ging auch nicht gut. Also, hallo Manfred. Hallo also, Manfred. nichts gegen dich jetzt, aber.
1: Doch. Es mag halt Leute geben, die das einfach nicht brauchen. Mein Telefon
0: klingelt. Ah. Die Störung in der Folge. Man wachte den Klingelton. Du warst in Club 78. It's Rainy Man haben sie gestern gar nicht gespielt. Hallo das Martin, nicht grüß sein. dich. <lacht> Hallo? Mist, jetzt wollte ich unbedingt die Klingelton noch in die Folge bringen. Jetzt Wie ist, ist er weg? Martin weg. Schade. Obwohl, das wäre ja auch mal sowas. Wir machen ein neues Jingle. Klingelton der Folge. Nee. Okay, schon. Gut. Nein, wir machen das nicht. Wo waren wir, als du uns unterbrochen hast? Ja, du wolltest dich was weiß, sagen. Ich nicht mehr, Meister.
1: <lacht> nee, nee, ihr wolltet, dass ich was sage. Genau,
0: wir wollten, dass du was sagst. Also sagst du jetzt gefälligst was. Meister. Ich brauche ein Drehbuch. <lacht> das stimmt, wir haben ihm die Notizen noch gar nicht gegeben. Unsere Welche Notes, Drehnotizen. So, alles durchgecastet. Wir lesen doch auch nur ab. So hört mal so. <lacht> also, äh, Björn, was ich da... Schon wieder. Früher, früher in der ersten Staffel war es ja. immer, ey, wie war da deine E-Mail Notification, You Got Mail Master oder sowas? Master, I've Got Mail for You. Ja, genau, Master. Jetzt hast du einen anderen Incoming Stör- Message. Ja, einen anderen Störfaktor. Unterhaltet euch mal weiter. Plaudert mal nett ja. über homophobe Homos. Du hattest wieder alles. angesetzt und du wurdest das zweite Mal unterbrochen. Jetzt. Aller guten Dinge sind drei. Ja, also ich fange wieder an, damit du wieder unterbrochen wirst. Warum gibt es oder homof- die Motivation der Randgruppe der homophoben Homos? Also für die, die es nicht verstanden haben, warum sind, haben sie an? Was ist der Vielleicht, tiefere. Weil
1: die sind. Aha,
0: hm, ja. Nein, vielfach habe ich festgestellt, diese homophoben. Pho- äh, homophoben. Die, die homophoben Phoben. <lacht> homophoben am <amöben-phoben. lacht> Toben, Oben. <lacht> Ohne ohne seiten Oh Mann, sind wir wieder blöd drauf. Ja. Nein, also ich habe festgestellt, dass es oftmals ähm, Schule sind, die sich sehr früh geoutet haben und ziemlich früh auch in der Szene waren und irgendwann damit abgeschlossen haben. Die, die meisten homophoben Homos, die ich kenne, wenn ich von vielen sprechen kann, die sind Anfang, Mitte 30 oder gehen Ende 30. Die haben wirklich schon alles erlebt. Die haben sich mit 16, 17 geoutet, ja, sind in die Szene gegangen, haben die Szene meistens auch super stark genossen. Sind dann an einen Punkt gekommen, wo sie viel durch hatten, also viel erlebt haben. Ähm, sei es jetzt vom One Night Stand ähm, bis hin äh, zu naja, Drogenexzessen so zu, und äh, ja, zum Teil, zum Teil auch. Ja. Oder wie heißen die? Die haben, oh, die, haben meist, die haben meistens alles ja. mitgemacht und ich habe irgendwie so das Gefühl, als wird dann irgendwann eine Weiche gestellt. Die eine Weiche bedeutet, äh, ins Extreme zu gehen. Das bedeutet dann, irgendwelchen Gruppenzugehörigkeiten sich sich äh, gebunden zu fühlen. Bären, Leder äh, und was es da alles gibt. Da gibt es nicht mehr. Gibt's nicht mehr? <lacht> nee. Na, das glaube ich aber schon. <lacht> Fahr mal nach Berlin. <lacht> okay, ähm, entweder entweder Gruppenzugehörigkeiten, dann ins Extreme zu gehen, was Oft auch sexuell ähm, sich andeutet, Mhm. dass man immer den größeren Kick sucht und den härteren Kick. Oder man zieht sich zurück und wird dann spießig. Oder man man zieht sich zurück und wird spießig, ja. Und die sind das oft, die sich dann auch komplett zurückziehen und sagen, die Szene ist immer so falsch und so oberflächlich und das geht ja gar nicht. Ich meine, wenn ich darüber rede, das ist ja schon, ich bin ja jetzt schon seit äh, acht Jahren mit meinem Mann zusammen Mhm. und ich habe mich auch aus der Szene zurückgezogen. Aber ich behaupte sowas ja nicht. Ja, aber du hast auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Daran könnte es liegen. Ich habe zu gute Freunde. Ah. <lacht> das wäre ein Grund vielleicht. Ja, aber das, das Interessante Nein. dabei ist, dass diese, dass diese Jungs immer wieder erzählen, wie oberflächlich die Szene ist. Aber wenn man das wenn man das mal richtig betrachtet, wenn man ausgeht und da Leute kennenlernt und oder Leute immer wieder trifft, die man natürlich, natürlich über Jahre, gerade hier in Frankfurt ist die Szene ja sehr familiär ja, und die Leute die, ich die, die, die sieht ja man ja immer wieder. Die Familie, in der ja, man geboren ist. We singen
2: family.
0: Oh. Nicht das singendes singendes okay. ähm. <lacht> Wir werden doch verklagt. Nein, auf jeden Fall, Frankfurt, Frankfurt ist, halt, ist halt so eine kleine, und man trifft die kleine Szene, man trifft immer wieder die gleichen Leute, und ähm, da ist es halt so, dass man mal Leute hatte, die haben einen ein bisschen länger begleitet, die hat man auch öfters getroffen, und dann, dann nimmt man halt kurz in den Arm, begrüßt sich mit Küsschen und erzählt ein bisschen oberflächliches Geplänkel. Aber, ähm, ja, klar ist es oberflächlich. Aber nur so kann man Leute kennenlernen, mit denen, die man dann auch wieder häufiger trifft und mit denen man sich länger behält. man sich unterhalten kann. Ja, und was da ja im Hintergrund brummt, ist die Kaffeemaschine, die sich gerade abstellt.
2: Warum haben wir heute so viele Störfaktoren? Warum nicken das? Hallo?
0: Das hätte eigentlich... An, ausgehen müssen oder ja, die Kaffeemaschine geht ja gerade aus ja die also die hätte sich ausgehen mal. müssen wenn Björn was sagt aber der Björn sagt ja nichts <lacht> ja eben sag was ich komme
1: ja nicht dazwischen wenn ihr miteinander quatscht weißt ja. du du hast auf die Knie hast du gelegen und gebettelt
0: lass mich lass mich bitte mitmachen bei diesem Podcast ich will auch mal dabei sein das
1: stimmt überhaupt nicht bitte ich bin bitte, 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 bitte,
0: Holger! <lacht>
1: Ja, jetzt sag was. Guten Abend.
0: Oh Mann. Wir schneiden ja, wir raus. Na hoffentlich. Weißt du, wir kriegen diesen Podcast komplett hin, um Björn rauszuschneiden, ohne dass. Nein, Quatsch. Wir haben einen Gast gehabt, der nicht zu Wort gekommen ist. Das ist doch mal eine schöne Schnittaufgabe. Ja, okay, na, um, um das vielleicht mal mal wieder zu Potter zu kommen. Ja. Wir haben ja schon wieder ganz schön lange gequatscht und wieder am Thema vorbei fast. Nein, gar nicht. Also ich glaube, <lacht> das gibt es tatsächlich sowas, dass man sich damit ausgrenzt. Aber ich glaube, da gibt es noch eine andere, einen anderen Punkt, den der Björn ja gesagt hat, dass es Leute gibt, die noch nicht geoutet sind und aus Angst, sich zu outen, quasi diese Homophobie ausbauen. Und dann nicht in die Szene gehen. Und nicht in die Szene gehen und irgendwie auch wie eine Familie gründen und so weiter aus dieser Angst heraus, geoutet zu werden. Und dann sind es meistens auch die ganz, ganz Konservativen. Und die dann irgendwann. Die dann, äh, am Mitte 40, dann welche wieder bei meinen Schulen Vätern? Das sind dann die, die nein, Mitte 40 nein, nein, erkennen, nein. Dass ich, nein? Nee, nee, das meine ich nicht. Das sind, glaube ich, dann die, die an vorderster Front gegen, gegen die Schulenbewegung agieren. Weil ja, aus dieser Angst heraus, dass die erkannt werden, wenn die einfach ein gemäßigtes Weltbild haben. Das gibt's auch. Dieses ganz, ganz Konservative, die dann einfach aus dieser Angst heraus dann Okay, ich merke an der Ruhe, die ja, das, ja das, hier das, steht, <lacht> dass es ein sehr kontroverser <lacht> Punkt ist. Die Schwingungen, die hier gerade ja, im <lacht> Raum sind. <lacht> hm, hab ich da so einen Wundenpunkt. Punkt? <lacht> Nein. Nein, nicht wirklich.
1: Aber was mich mal interessieren würde, wie definiert ihr zwei überhaupt die Szene? Hm. Weil die hat doch eigentlich auch verschiedene Aspekte.
0: Ja, Herr Dr. Holger. Ja, Herr Dr. Jorgo. Wie würden Sie die Definition. Ist das jetzt Lifestyle? Nein, das ist. Äh, haben ich wir nicht? will nicht. Ach, ich will Jingle jetzt einbringen. Doch, das ist Lifestyle. Lifestyle.
3: Lifestyle. Lifestyle. nein,
0: das ist doch mehr so ein. Medizin und Körperpflege ist auch nicht. Wie definiert <lacht> ihr die Szene. <lacht> Okay, wir kommen in die Sexualität. Medizin und Körperpflege. Medizin und Körperpflege, Medizin und Körperpflege, Medizin und Körperpflege. Wir brauchen einen Jingle, hm. so dieses, so dieses Dr. Holger, Dr. Jorgo, dieses ich tragende mal. wissenschaftliche Experimente oder sowas. Okay. Müssten wir mal machen. Irgendwann. Okay. Das gibt's gar nicht. Ja. Erstes Handy an die Kaffeemaschine und jetzt haben wir die Katze die gekackt. Hier stinkt's gerade wie saft. Das ist nicht wahr. Wie war das mit dem braunen zu? Und dann haltet ihr euch weiter, ich mache das Katzenklo sauber, weil das ist nicht zum Aushalten. Wir machen mal eine Pause.
3: Und verlassen diesen Raum. Studio
0: 3. Jans Kulteckel.
2: Hallo Jungs. Hier ist der Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Bei mir dreht sich heute alles um Dinge, von denen Schwule nichts hören wollen. Ich bin ja eher so der Typ für die ernsten Themen. In der letzten Zeit bin ich vielleicht auch ein bisschen negativ gewesen. Ich habe viele Dinge angesprochen, über die Schwule eben nicht gerne reden. Aber ich finde es auch wichtig, dass diese Dinge angesprochen werden. Denn ich denke, viele unserer Probleme, über die wir uns beschweren, hängen genau damit zusammen. Wenn ich eine Sache in der letzten Zeit immer wieder höre, dann ist es die. Ich habe die Schnauze voll von der Szene. Ich gehe nicht mehr weg und außerdem habe ich mein Gay-Romeo-Profil gelöscht. Und genau diese Leute treffe ich dann ein paar Wochen später wieder in der Szene und das Gay-Romeo-Profil ist auch wieder da. Ach, es ist irgendwie wie ein Teufelskreis. In der schwulen wird man immer wieder von anderen Schwulen enttäuscht. Aber wo sonst als in der Schwulenszene kann man ganz unbefangen andere Schwule kennenlernen? Ich meine, jeder träumt davon, irgendwann den Mann fürs Leben oder zumindest für eine gewisse Zeit kennenzulernen. Und dann hat man jemand kennengelernt und es fängt richtig gut an und nach dem dritten Treffen meldet er sich nicht mehr. Ist es denn so schwer, dem anderen zu sagen, dass er nicht der Typ ist, den man sucht und trotzdem in Kontakt zu bleiben? Für viele scheint Freundschaft nicht zu existieren. Es geht nur ums Ficken. Und dabei sind sie doch trotzdem immer auf der Suche nach Liebe. Ich meine, was suchst du eigentlich? Bist du bereit, auch zu finden, »Wir leben doch hier in Deutschland, in Europa, in einem schwulen Supermarkt, in einer schwulen Probiertheke. Wenn der eine nicht dem Traummann ist, nicht dem Ideal entspricht, dann gehst du zum Nächsten. Es ist ganz unverbindlich, wie an der Probiertheke. Genauso machen es ja auch viele Schwule mit ihren Männern. Der Sex mit ihm war gut, aber Essen gehen und dann noch ins Kino, da könnte mehr draus werden. Der Brotaufstrich war wirklich gut auf diesem Brötchen, aber dafür dann ein ganzes Glas kaufen, da sage ich der Verkäuferin lieber, dass es nicht so mein Fall ist. Vielen Schwulen ist es nicht bewusst und ich denke, es ist ihnen unangenehm, wenn man sie drauf aufmerksam macht. Aber denkt doch mal nach, das ist der Grund, weshalb es mit anderen Männern nie klappt, denn viele sind ganz genauso drauf. Ganz viele Typen sind sich nicht darüber bewusst, was sie eigentlich suchen. Zumindest können sie es anderen nicht mitteilen. Es ist doch nichts Schlimmes dabei, wenn man Sex sucht. Sex ist eine tolle Sache. Aber dann sollte man es den anderen früh genug mitteilen. Viele bringen es auch nicht übers Herz, dem anderen zu sagen, dass sie sich mit ihm keine Beziehung vorstellen können, obwohl sie wirklich auch auf der Suche nach einer Beziehung sind. Hab ich auch alles schon erlebt. Du, ich habe die nächsten zehn Wochen keine Zeit. Damals war ich noch jung und habe das geglaubt und zehn Wochen gewartet. Danach war der Absturz umso schlimmer. Hm, ja, ja, ich weiß. Mir geht es ja auch so. Wenn ich merke, dass jemand an mir Interesse hat, bei mir es aber nicht so ist, dann tue ich mich auch sehr schwer damit, ihm das zu sagen. Aber ich arbeite dran, denn ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, das zu tun. Ich hoffe, ich komme nicht so sehr als Moralapostel rüber, aber ich kann einfach nicht anders, als dieses Medium dazu zu nutzen, zu sagen, was ich denke. Zum Abschluss dieses leidigen Themas möchte ich einfach nur sagen, bevor ihr wieder alle Zelte abbrecht, Profile löscht und Freunde nicht mehr trefft, um dann nach einigen Wochen doch wieder zurückgekrochen zu kommen, Macht es einfach anders. Geht euren eigenen Weg. Macht euer Ding und achtet auf andere. Wir sollten versuchen, uns das Leben nicht gegenseitig schwer zu machen. Nachdem
0: dieser Raum wieder begehbar ist, allerdings begehbar und äh, aushaltbar, also ich weiß nicht, was die Katze gefressen hat, aber sie hat gestunken wie zehn. <lacht> Das ist echt zu gut, was zum Glück ist, es ist kein Hör- äh, Riech-Podcast oder sowas. <lacht> Böse Welt. Ja. Ja. Auf Wunderbar. jeden Fall, ähm, wir haben diese Zeit ja super genutzt, um dem Jan Gelegenheit äh, zu geben. Richtig. Und bedanken wir uns wieder Jan, weil du das gleiche Thema hattest. <lacht> hey. <lacht> haben wir gut, gut über ist oh, professionell. Ja, professionell. Aber wir waren, wir waren eigentlich noch
1: gar nicht fertig,
0: richtig. Ihr wolltet ja eigentlich
1: erst nochmal eine richtige Szene, Szene definieren. Szene definieren,
0: ja. Ach so. Ja, Herr Dr. Holger. Herr Dr. Jorgo. Ja. Die Szene ist ein räumlich, ein unräumlicher Raum. Die Szene ist einfach ein Bereich. Das ist gut. Die Szene ist ein Bereich. Das ist ein zielgruppenorientierter Bereich. In dem... Zielgruppenorientierte Handlungen stattfinden, (lacht) wie zum Beispiel Treffen von Menschen, Getränke zu sich nehmen, interhumane Aktionen, transhumane Aktionen. Ja, ja,
1: du hast ja schon recht. Ja, ich weiß. Wobei doch jetzt Essen und Trinken nicht unbedingt
0: Zielgruppenorientiert Zielgruppen- ist. Nein, aber wenn du zum Beispiel in ein schules Café bist, gehst, dann trinkst du oder isst du vielleicht auch was und das wäre dann die Szene. Oder ein Club oder. Ein es, treffen, es treffen sich einfach Leute, die eine ähnliche Zusammen- ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben oder gleiche Problematik. Nein Quatsch, was ist Zielgruppenorientierte Person? Also äh, 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 äh. ja. Finde ich gut. Ja, wollen wir das wirklich so in den Dach nehmen Oder nicht ja. doch rausschneiden. Weiß nicht. Schneiden wir wahrscheinlich raus. <lacht> okay.
1: okay. Aber es ist doch eher so, es gibt sowas wie die reale Szene und sowas wie die virtuelle Szene. Oder ist für euch eine virtuelle Szene gar nicht existent? Oh. Ja. Ja. <lacht> Jetzt. Weiter. Bitte. Weiter. Wir hören dir zu, ja, Millionen
0: Menschen lauschen dir zu.
1: Weil es mag ja dann auch Homophobe geben, die nicht in die reale Szene gehen, sondern nur sich in der virtuellen Szene bewegen. Ja, ja. aber nicht,
0: das, das sind ja die, die entweder keine Bilder im Profil haben. Die virtuelle Szene nennen wir jetzt einfach mal den Chat.
3: <lacht> <lacht>
0: das sind die, die in ihrem Profil <lacht> keine Bilder haben. Gay okay, romeo chat Und da auch immer meckern, da gibt es ja nur Verrückte. Und äh, selbst sich ständig abmelden, äh, mal angemeldet sind, mal abgemeldet mit dem Hinweis... Ähm, Ach, ich habe mich wieder abgemeldet, weil das sind ja nur Verrückte in der ganzen Geschichte. Und Hast du übrigens den Bericht da? in Spiegel Online gelesen über ja. Geromeo jetzt? Ja. Ja, war nämlich gestern ein Bericht in Spiegel Online über Geromeo. Oh. Und ja, und äh, was ich ganz gut fand, es gibt irgendwie so eine statistische Auswertung, wer wie Geromeo nutzt. Und ähm, irgendwie ein Viertel benutzt Geromeo, um sexuelle Kontakte aufzubauen. Ähm, ich glaube, der größte Teil, über ein Viertel, benutzt Geromeo, um Kommunikation zu führen. Wie eine Art Netzwerk mit. Äh ja, wie OpenBC. <lacht> Kennt ihr OpenBC? Ja, natürlich. Ja, um mal so andere Netzwerkseiten, damit wir die Leute nicht glauben, wir machen Werbung für Aspirin oder Romeo oder. Ja. Ja, und. Äh Mensch, das Thema langweilt mich. Wollen wir Schluss
1: machen? <lacht> Nö, ich finde das, das ist doch hochinteressant. Ich kann auch nur jedem ans Herz legen. Was die
0: ganze Zeit kriegt das Maul nicht auf. Jetzt <lacht> <lacht> so, so. Lasst mal warm laufen. Ja, und verstehe. Das tut mir leid. Der Podcast das ist jetzt Thema. immer vorbei. Das Thema, ja, ja, das kommt aufs Thema drauf an. Weißt du, so diese reale Welt hat dich nicht so interessiert. So die virtuelle ist dann mehr so dein. Nicht unbedingt. <lacht> Aber wer das auch immer jetzt auch interessiert nicht.
1: ist. Den Artikel auf Spiegel Online zu lesen, dem kann ich nur ans Herz legen, auch nochmal ähm, die Kritik auf Jungs sind so von Erik Hegmann zu lesen, die sehr gut war. Aha,
0: Aha, Literaturtipp. Jetzt er, na, jetzt macht er wieder Werbung für seinen Freund oder Bekannten. Ach so. Er hat keine Werbung nötig. <lacht> also, <lacht> Glaube ich auch. Aber der schreibt wirklich gute, gute Blogs. Erik Hegmann. Hat auch ein ganz ganz gutes Buch geschrieben, das es bei Amazon gibt. Ich habe mir das äh, <lacht> gebraucht gekauft. Nein, ist gut. Ja, dann aber magst du noch ich kenne ganz, kenn ganz viele, ich hm. kenne ganz viele, die... Äh, Jungs sind so. ...die über so einen Chatroom jetzt schon seit Jahren zusammen sind. Kenne ich auch. Echt? Ja, ist unglaublich, klar. Aber das sind dann... Ich weiß nicht, weiß jetzt nicht, wie die so mit dem Medium umgehen, aber es gibt halt auch diese Wahrheiten, die wir hier verkünden. So, ja, es gibt nichts, jetzt, was, was es nicht gibt, oder? Ja, die... Boah, das ist jetzt Der, der Ball Jahr ist und... und. <lacht> Und morgens wird's hell und abends wird's dunkel. Ich glaube, das sind drei gute Schlussworte für den heutigen Podcast. Ja, wir danken für Ihr Zuhören. Wir spielen und jetzt nochmal das Lied zum Abschluss. Guten Abend. Guten Abend. Hallo,
1: bitte verabschieden, wir sind höflich hier. Gut. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Pupen. Und jetzt ist Schluss
0: Merkwürdige Folge ist das.